0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Hey, ich freue mich, das Wort Gottes heute mit euch teilen zu dürfen. Das Thema ist Freude, die niemals... Endet. Und äh, ich habe wirklich das Gefühl, dass Gott zu mir gesprochen hat, äh, mir was aufs Herz gelegt hat für heute und ich glaube wirklich, dass es ein, ein, ein Tag oder ein, ein paar Momente jetzt sein können, wo Gott dein Leben verändert. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Gottes Wort Kraft hat, äh, dass Gottes das Wort Leben verändern kann, dass Gottes Wort niemals leer zurückkommt und, ähm, und deswegen glaube ich wirklich, hey, lehnt euch rein. Und äh, spitzt eure Ohren, wie wir so schön sagen. Äh, weil ich glaube wirklich, dass Gott heute zu dir sprechen möchte, zu mir sprechen möchte, zu uns sprechen möchte und heute wirklich äh, Transformation hineinbringen möchte. Hey, ich würde es lieben, noch zu Beginn zu beten und dann einfach reinzustarten in die Message. Das ist cool für euch? Irgendwann ein Problem, wenn ich bete, dann melde dich jetzt oder schweige für immer. Nein? Awesome. Ähm, wenn wir schon bei der Hochzeit sind, gell, Freimund? Hey, Jesus, ich danke dir für heute. Ich danke dir, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du dass du hier bist. Und ich danke dir, dass, dass wir heute dir begegnen können. Und dass du uns heute begegnen möchtest. Und ich bete Gott für offene Herzen. Gott, ich bete, dass du uns Offenbarung schenkst für all das, was du uns zu heute sprechen möchtest. Ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey. Vielen Dank, André. Vielen Dank an das Team. Ähm, gebt ihr nochmal einen fetten Applaus. Ihr dürft euch gerne hinsetzen, egal wo ihr seid, an welcher Location. Ihr dürft gerne euren Platz suchen. Ähm, ihr dürft gerne später nochmal zu mir kommen und mich unterstützen. Aber jetzt starte ich erstmal. Jetzt ist nicht Phil's Zeit, nicht Andres Zeit, sondern meine Zeit. Awesome. Hey, ähm... Wie gesagt, wir sind in der Christmas-Season, dritter äh, Advent. Und ich muss sagen, ich liebe Weihnachten. Ich liebe wirklich Weihnachten so sehr. Ich hatte unseren Weihnachtsbaum schon, ich glaube, vor dem 1. Dezember. Ich war uns zu Hause äh, aufgestellt, weil ich, ich liebe einfach Weihnachten und äh, meine Frau, ich hatte letztes Jahr einen riesigen Weihnachtsbaum und der, der war, ich bin losgegangen und habe gesagt, ich kaufe einen Weihnachtsbaum, der ungefähr so groß ist wie ich und meine Frau okay, gut, ähm, dann bin ich zurückgekommen und äh, der Baum war etwas größer als ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber es war ein wunder, wunder, wunderbarer Baum. Dieses Jahr bin ich wieder losgegangen und sie so, hey, bitte lass ihn nicht größer sein als du und ich sage, Schatz, du kennst mich. Natürlich ist er nicht größer als ich. Kurze Rede, langer Sinn. Andersrum, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich bin wieder zurückgekommen. Baum war wieder größer. Ist. Aber ich kann nicht anders, als wenn ich dort bin, einen großen Baum zu kaufen, einen schönen Baum zu kaufen. Weil Weihnachten ist das Beste. Ich liebe die Weihnachtszeit. Ich liebe es, Weihnachten zu feiern. Ich liebe es auch, darauf hin zu fiebern. Erster Advent, zweiter Advent, dritter, vierter Advent. Und, alle. Und fünfte, wenn, der, äh, wenn die fünfte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Wer kennt's? Sehr guter Witz. Ähm, haben wir in der Grundschule immer rausgehauen. Ähm, damals gab's noch Lacher. Ähm. <lacht> Weil die waren so, hey, der ist echt nicht schlecht eigentlich, dieser Witz. Und, ähm, hey, aber wir hatten auch ein Christmas-Dinner diese Woche. Ich war diese Woche schon mal in Konstanz. Ich liebe Konstanz. Und ähm, wir haben uns als gemeinsam als Staff getroffen an verschiedenen Orten, ähm, um gemeinsam ähm, Weihnachten zu, zu feiern in, in kleinen in Gruppen, einfach um auch der äh, der Pandemie gerecht zu werden, um einfach da auch sicher zu sein. Und und wir sind nach Konstanz gefahren aus München und ich bin mit, äh, mit Jan und Janina nach Konstanz gefahren und... Ähm, und ich habe mich wirklich richtig gefreut. Aber ich habe an diesem Tag nicht ganz viel getrunken gehabt. Deswegen dachte ich mir, okay, gut, ich kaufe mir besser nochmal eine Flasche zu trinken. Ähm, habe ich dann auch gemacht. Ich liebe stilles Wasser, okay, weil man davon dann nicht aufstoßen muss. Deswegen habe ich mir stilles Wasser gekauft. Und, ähm, und dann sind wir losgefahren und ich saß in diesem Auto und ich habe gemerkt, oh nice, jetzt kann ich mein Wasser aufmachen. Und ich habe auf dieses Wasser geschaut und ich wusste in dem Moment schon, Wasser... Du bist mein Freund und gleichzeitig mein Feind. Wer kennt es, wenn du Wasser trinkst auf Autofahrten? Okay, ich wusste so, hey, ich brauche dich jetzt. Du bist jetzt wichtig für mich, weil ich habe Durst. Auf der anderen Seite, wir fahren circa dreieinhalb Stunden nach Konstanz. Es könnte eventuell sein, dass du mir eine Retourkutsche bringst. Ich trinke dich aus, aber du bringst mir eine Retourkutsche. Und, ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich früher in Urlaub gefahren bin und ich musste, oder ich nicht, meine Eltern in Urlaub gefahren sind ähm, und ich hinten drin saß mit meinen Brüdern und dann irgendeiner gesagt hat, hey, ich muss aufs Klo, meine Mom oder mein Dad waren immer so, wir fahren weiter. Wer kennt es? Wir fahren weiter, das hältst du noch aus, das ist kein Problem. Deswegen hat sich in mir irgendwie sowas aufgestaut, dass ich irgendwie Angst davor habe, wenn ich irgendwo mitfahre, zu sagen, hey, ich, ich müsste mal aufs Klo. Und deswegen, ich habe dann irgendwann gemerkt, diese Flasche zahlt mir zurück, dass ich sie vernichtet habe. Und ich habe gemerkt, ich muss auf die Toilette. Und äh, habe aber erst nichts gesagt, weil ich mir dachte, hey, komm, das schaffe ich schon, das kriegen wir hin. Und, ähm, und irgendwann habe ich dann gesagt, so hey, ich war so hinten gesessen, ich habe mich echt gefühlt wie früher. Das war so ein, so ein, so ein Déjà-vu, so ein, so ein Zurückbeamen in meine Kindheit. Ich so, Ich muss aufs Klo... Und, äh, und, aber hey, wie Jan ist, super entspannt, großzügiger, gnädiger Typ. Er sagt: so, Hey, gar kein Problem, Minzi, äh, das kriegen wir hin. Äh, wir hatten eh noch geplant, weil wir früher losgefahren sind, irgendwo zu halten, Kaffee zu trinken. Er sagt: so, Hey, wir halten dort und dort kannst du auf die Toilette, gar kein Problem, schaffen wir. Ich so: Okay, pff, Glück gehabt. Ähm, und dann war es aber so, dass es extrem geschneit hat diese Woche. Ähm, und dann äh, hat das Schneegestöber angefangen und, und alle sind irgendwie langsam gefahren. Und es ist nicht so ein Schneegestöber gewesen wie, kennt ihr das, eine Schneeflocke fällt und alle fahren schon so, schon so als wäre irgendwie ein komplettes Schneechaos. Nee, es war, es war wirklich ein Schneechaos, okay. Die Leute sind langsam gefahren und es war gut, dass sie langsamer gefahren sind. Und, ähm, und dann war es irgendwo so, ja, irgendwie das Navigationssystem zeigt an, wir brauchen irgendwie länger und äh, wir schaffen es nicht mehr zu dem Café. Und ich so, ah, nicht gut. <lacht> ähm... Ich müsste recht dringend zu diesem Café. Und er also, sagt nee, das schaffen wir leider nicht. Und ich sage so, ah, können wir vielleicht an der Raststätte oder an der Tankstelle halten? Und ich so, ja, ja, das können wir machen. Und dann schaut ja Nina im Navi und so, ja, okay, wir könnt, müssen jetzt hier rausfahren. Aber wollen wir nicht einfach eine Tankstelle nehmen, die auf dem Weg ist, weil das passt. Wird, geht es noch? Und ich so, ja, okay, ja, komm, machen wir, das geht, das kriege ich hin. Und äh, wie lange dauert es noch? So, ja, ich glaube, es waren da noch so, und es war schon dringend, okay. Ähm, also, ja, so normal irgendwie so fünf Minuten, aber wegen Schneegestöber und so acht. Ich so, okay, acht, das ist in Ordnung, kriegen wir hin. Ich schaue auf die Uhr und diese acht Minuten sind um. Was ich nicht gesehen habe, war eine Raststätte oder eine Tankstelle. Ich frage so, hey, du, du es, nur so als Frage, wann ist die denn da? Sie schaut nochmal so, ja, irgendwie, ja, irgendwie sind es doch noch vier Minuten. Ich so, okay, vier Minuten, Okay, vollkommen in Ordnung, wir fahren, wir fahren. Ich, diese vier Minuten sind noch. Ich sage, wo ist diese Rasche? So, ja, die, hinter der Kurve noch. Und, hinter, und diese Kurve geht. Und ich habe noch nie so eine lange Kurve in meinem Leben gesehen, wie diese Kurve. Aber irgendwann sehe ich diese Shell-Tankstelle und ich habe mich so sehr gefreut über diese Shell-Tankstelle. Okay, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe normalerweise keine tiefere Beziehung zu Tankstellen. Okay, also Tankstellen sind für mich relativ neutral. Ich fahre hin, wenn das Auto was braucht, aber ansonsten, ich hätte wahrscheinlich diese Tankstelle nicht mal, nicht mal bemerkt, wenn ich nicht eine Not gehabt hätte. Ich hätte, glaube ich, diese Tankstelle gar nicht gemerkt, wenn ich nicht so sehr auf die Toilette gemusst hätte. Ja, da lachte er. Ja, ich musste auf die Toilette. Entschuldigung. Ich hätte das aber wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass, dass da überhaupt... Eine Tankstelle ist aber, weil ich diese Not hatte, dass ich auf die Toilette musste, bin ich mit diesen, auf diese Tankstelle mit Lobpreis und Jubel und Danksagung eingefahren. Danke, Jesus, für diese Tankstelle. Aber warum? Weil ich, weil, ich, weil, ich diese, weil ich diese Not hatte, konnte ich mich genau darüber freuen. Und ich glaube, dass Freude nicht immer... Aber oft irgendwie, damit du dich wirklich richtig freuen kannst über etwas, damit diese ausgelassene Freude kommen kann, braucht diese Freude oft irgendwie einen Gegenpol. Einen Gegenpol, damit ich mich über das wirklich freuen kann, worüber ich mich freue. Das ist kompliziert, aber ihr, was ich meine? Ich brauche oft einen Gegenpol, dass ich mich darüber freuen kann, über das, was ich mich freue. Irgende, irgendeine Sache, sei es eine Not, ich muss auf die Toilette. Sei es irgendeine Sehnsucht, sei es irgendwie eine andere Herausforderung. Aber weil ich diese Not hatte, habe ich mich so sehr darüber gefreut. Ohne das Bewusstsein meiner Not für diese Tankstelle, wäre ich einfach an dieser Tankstelle vorbeigefahren, vollkommen gleichgültig. Warum? Weil ich habe keine Not danach. Warum sollte ich mich darauf freuen? Und ich glaube, so ist es auch oft im Glauben. Wir als Christen, wir glauben, dass Jesus den Himmel verlassen hat. Er auf diese Erde gekommen ist, er ein Leben ohne Verfehlungen gelebt hat und dann ans Kreuz gegangen ist, um für meine Verfehlungen zu zahlen. Dass er ans Kreuz gegangen ist, damit die Beziehung zwischen ihm und mir wiederhergestellt wurde. Dass er ans Kreuz gegangen ist, damit ich Errettung und Erlösung haben kann. Das ist, was wir glauben, damit er für mich zahlt. Aber warum ist er gekommen? Was ich gerade gesagt hat, damit ich Errettung in meinem Leben habe. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, damit die Beziehung zwischen Mensch und Gott, die von Schuld und Scham zerstört wurde, wiederhergestellt werden konnte. Damit du und ich direkten Zugang zum Schöpfer des Himmels und der Erde haben. Damit wir kommen können, wie wir sind und mit ihm durchs Leben gehen können und von ihm getragen zu werden. Weil er auf diese Welt gekommen ist, können wir Sachen wie Matthäus 11, Vers 28 in unserem Leben erleben. Kommt alle her zu mir, die euch abmüden und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Was für eine großartige Botschaft, oder? Hey, was für eine großartige Botschaft. Das heißt nicht umsonst Evangelium. Und übersetzt die gute Botschaft. Eine Botschaft der Errettung, eine Botschaft von Hoffnung, eine Botschaft von Zuversicht. Aber all das, was ich gerade gesagt habe, heißt ja letzten Endes im Umkehrschluss. Ohne Jesus in meinem Leben, dann wäre ich nicht gerettet und wäre in Ewigkeit getrennt von Gott. Und diese Trennung von Gott nennt die Bibel Hölle. Denn es kann nichts anderes sein als die Hölle in Ewigkeit von Frieden. Von Freude, von Hoffnung, von Lieben, von Gerechtigkeit, von Gott und seinem Wesen getrennt zu sein. Es kann nicht anders sein, als die Hölle davon getrennt zu sein. Nicht für eine Minute, sondern in Ewigkeit. Ohne Jesus bin ich dem ausgeliefert. Ohne Jesus wäre die Beziehung zwischen Mensch und Gott, die von Schuld und Scham zerstört ist, nicht wiederhergestellt worden. Ohne Jesus gäbe es keinen Ausweg von unseren Fehlern. Es gäbe keine Hoffnung auf Besserung. Ohne Jesus hätten wir keinen direkten Zugang zu unserem Schöpfer, der uns geschaffen hat. Ohne Jesus können wir nicht zu ihm kommen und auf seine Hilfe in auswegslosen Situationen hoffen. All das passiert ohne Jesus. Ohne Jesus wären wir verloren. Aber wenn ich von dieser Not nichts weiß wenn ich davon weiß, dass ich eigentlich verloren bin, dass ich eigentlich gerettet werden muss, dann klingt das zwar alles ganz nett, ist eine coole, coole Story. Aber letztendlich darüber freuen und ausgelassen sein, über diese Rettung kann ich nicht. Warum? Weil, weil genauso wie wenn ich, ohne dass ich auf die Toilette gehen muss, an dieser, an dieser Raststätte vorbeifahre, dann wäre das für mich gleichgültig gewesen. Aber weil ich diese Not hatte, habe ich diese Raststätte gesehen und habe mich gefreut. Und so ist es unserem Glauben auch, wenn ich diese Not nicht sehe, dass ich gerettet werden muss. Hey, wie kann ich mich dann dann wirklich darüber freuen? Um mich an meine Errettung richtig freuen zu können, muss ich verstehen, wie verloren ich ohne Jesus bin. Und in Malachi 3, Vers 20 wird ein wunderbares Bild gemalt, wie, wie es aussehen kann, sich zu erfreuen an der Rettung. Da steht, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die Rettung kommen, so wie am Morgen die Sonne aufgeht. Sie wird euch Heilung bringen und ihr werdet vor Freude springen wie Kälber, die jetzt im Stall hinaus auf die Weide dürfen. Hey, wenn wir uns über die Rettung von Jesus wirklich freuen, hey, wenn wir die Rettung von Gott erleben, dann können wir herumspringen wie diese Kälber auf dieser Weide. Das ist das Bild der Errettung, das ist das Bild der Freude über meine Errettung. Nicht so, ja, ich bin errettet, sondern nein, ich bin errettet. Halleluja, ich kann euch über diese Weiden springen, durch dieses Leben springen, weil ich errettet bin. Hey, wann hast du dich das letzte Mal so gefreut? Was für ein geniales Bild ist das? Ich, 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 ich glaube, wir freuen uns nicht so häufig so. Aber genau das ist das Bild, was, was hier gemalt wird. Und genau das sollten wir Christen eigentlich sein. Wir sollten uns über unsere Rettung freuen. Und ich habe mich gefragt, hey, was ist der Schlüssel? Okay. Was ist der Schlüssel, um mich wirklich über diese Errettung zu freuen? Was ist der Schlüssel davon? Und der Schlüssel liegt am Anfang des Verses, den ich gerade vorgelesen habe. Da steht die, die er meinen Namen fürchtet. Der, der du seinen Namen fürchtest. Wenn du Gott fürchtest, dann erfreust du dich seiner Errettung. Du, du, der, der, du weißt, wie unendlich groß, stark und mächtig Gott ist. Du, der du weißt, dass Gott heilig ist, dass man mit Gott besser keine Spielchen spielt. Der, der du weißt, dass Gott dein Retter ist, aber auch dein Richter, der über deine Rettung entscheidest. Du kannst dich freuen über die Errettung des Herrn, weil du weißt, dass du in Not bist. Aber, hey, ganz wichtig, wovon ich hier nicht spreche, Gott ist kein wütender, zorniger Choleriker, der durch diese Erde oder durch diese Welt und im Universum umhergeht und seinen Zorn willkürlich ausschüttet über irgendjemanden, der ihm gerade über den Weg läuft. Nein, 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 das ist nicht das Bild, was ich male von Gott. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein geduldiger Gott. Gott ist ein Gott, von dem es heißt im 2. Mose 34, Vers 6. Jaue, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Gott ist barmherzig und Gott hat seinen Sohn gesandt. Nicht, weil er eben seinen Zorn über dich schütten will, nein, weil er dich retten will. Das ist das Wesen Gottes, das ist das Herz Gottes. Gott ist ein rettender Gott. Gott ist ein Gott, der sich ausstreckt nach dem Verlorenen. Aber Gott zu fürchten bedeutet sich auch im Klaren darüber zu sein, dass er mein Retter ist, aber auch mein Richter. Dass er gnädig ist, aber auch gerecht und voller Wahrheit. Gott zu fürchten bedeutet... Er ist es, dem ich dienen will und nicht er ist es, der mir dienen soll. Er ist es, dessen Wille ich erfüllen möchte und nicht der, der meinen Willen irgendwie erfüllen soll. Gott zu fürchten bedeutet, ihn als deinen Retter, aber auch als deinen Herrn zu sehen. Als den, vor dem ich mich am Ende meines Lebens Rechenschaft abgeben muss. Das bedeutet, dass Gott als mein Herrn und meinen Retter zu sehen. Matthäus 10, Vers 28. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Um ehrlich zu sein, ich fühle mich nicht super wohl, diesen Vers in der Predigt zu, zu vorzulesen. Weil es unangenehm ist, das sind die Verse, mit denen wir nur schwer umgehen können. Das sind die Verse, die schwierig sind. Aber ich glaube, es sind so wichtige Verse, weil sie uns zu verstehen geben, dass wir einen Retter brauchen. Ich glaube, wir dürfen keinen Bogen um diese Verse machen. Ich glaube, wir müssen durch diese Verse durch und, und da ist Schmerz, wenn wir diese Verse lesen. Aber durch diesen Schmerz hindurch, erst wenn ich meine Not erkannt habe, dann kann ich wirkliche Freude erleben. Ich glaube, wirkliche Freude, die liegt ganz häufig auf der anderen Seite von Schmerz. Hey, und wenn ich ehrlich bin oder wenn wir ehrlich sind, wir brauchen Rettung. Wir alle haben diese Leichen im Keller. Wir alle haben Schuld in unserem Leben. Wir alle haben Fehler gemacht. Und in Römer 3, Vers 23 steht, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Und hey, ich hatte kürzlich so einen Moment in meinem Leben, der mich extrem frustriert hat. Einem unperfekten Leben, an dem es irgendwie in allen Ecken und Enden mangelt. Ja? Ein Leben, was gepflastert ist, was von immer wieder falschen Haltungen und Gedanken, überflüssigen und verletzenden Worten und Taten, die Gott nicht ehren. Man, und ich hatte diesen Moment, Gott, ich, ich bin nicht würdig, dir nachzufolgen. Gott, was willst du mit mir anfangen? Ich habe es nicht verdient, dir dienen zu dürfen. Ich habe es nicht verdient, all das zu empfangen, all, die, all den Segen, den du mir gegeben hast. Man, und ich habe gemerkt, wie verloren ich bin in dem Moment. Ich war vor Gott und ich habe gemerkt, ich kann machen, was ich will. Ich kann mich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Ich kann, alles, ich, ich kann nicht rückgängig machen, was passiert ist. Ich kann nichts daran ändern, dass ich verloren bin. Ich kann nichts daran ändern, dass ich verloren bin. Und es hat mich so, so runtergezogen in dem Moment. Aber ich glaube, es war ein guter Moment. Ich glaube, es war ein wichtiger Moment, diese Momente immer wieder in deinem Leben zu haben. Aber es ist auch wichtig, nicht dort stehen zu bleiben. Ich habe zwar gemerkt, wie verloren ich bin, aber, aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass Gott zu mir redet und sagt, ja, das stimmt. Es ist wahr, was du fühlst. Es ist wahr, was du erlebst. Es ist wahr, dass du verloren bist. Es ist wahr, dass du Vergebung brauchst. Und es ist wahr, dass du nicht von mir bestehen kannst. Es ist wahr. Aber dann sagt sie zu mir, Herr, aber, aber genau deswegen, weil du nicht vor mir bestehen kannst, genau deswegen, weil du Vergebung brauchst, genau deswegen habe ich meinen Sohn gesandt auf diese Erde, weil ich eben nicht will, dass sie verloren geht, sondern weil ich will, dass ihr gerettet werdet. In Johannes 3, Vers 16 und 17, wir alle kennen es, aber wie oft lesen wir einfach nur drüber und sagen, ja, hey, mega cool. Genauso wie wenn man an der Tankstelle vorbeifährt und sagt, ja, mega cool, coole Tankstelle, sieht schön aus. Preise, nicht schlecht momentan. Johannes 3, 16 und 17. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Halleluja! Man, wenn ich, aber hey, wenn ich ehrlich bin, wenn wir nicht diese Reise miteinander gerade gegangen wären, glaube ich, wäre dieser Text viel weniger kraftvoll gewesen. Aber weil ich weiß, dass ich verloren bin, aber weil ich weiß, dass ich Gottes Gnade bin, kann ich mich so sehr freuen, dass ich nicht da stehen bleiben muss, sondern dass Gott seinen Retter gesandt hat und ich kann mich darüber freuen, dass ich errettet bin. Ich weiß, ich kann nicht vor Gott bestehen. Ich weiß, dass ich in der Klemme stecke. Ich weiß, dass ich Rettung brauche. Aber ich weiß auch, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Und dass er den Sieg errungen hat über den Teufel. Dass er den Sieg errungen hat über alle Mächte der Finsternis. Dass er gesiegt hat über alle Krankheit, Dass er gesiegt hat über alle Schuld. Dass er gesiegt hat über alle Verdammnis. Aber weil ich das weiß, dass ich Errettung brauche, kann ich mich viel mehr über meine Errettung freuen. Ich weiß, ich wäre verloren gewesen, aber jetzt bin ich gerettet durch die Gnade Gottes, Halleluja, und ich will mich daran erfreuen. Ich will es nicht für selbstverständlich nehmen. Ich will mich daran erfreuen, dass Gott mich gerettet hat. Und ich glaube, wenn wir das gecheckt haben, wenn wir gecheckt haben, dass wir eigentlich verloren sind, aber jetzt gerettet sind, dann können wir herumspringen wie diese Mastkälber, von denen wir geredet haben, die raus sind aus dem Gatter und über die Weide gesprungen sind und Spaß hatten bei gutem Wetter und schönem grünen Gras. Mann, das sollte unser Leben sein, weil ich mich darüber freue, dass ich gerettet bin. Wie die Kälber freigelassen wurden, so sind auch wir befreit worden. So wie die Kälber, den Kälber die Tür geöffnet wurde, aus dem Stall in die Freiheit, so wurde auch uns die Tür geöffnet. In Johannes 10, Vers 9 steht ich allein mit der Tür, sagt Jesus, ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Hey, weil wir wissen, dass wir verloren waren, können wir uns jetzt darüber freuen, dass wir gerettet sind durch Jesus, dass die Tür aufgemacht wurde aus unserem Gefängnis durch niemanden allein, aber durch Jesus, der für mich ans Kreuz gegangen ist und durch den ich Errettung erfahren darf. Herr, und genau das ist das, worauf wir hinfiebern, Weihnachten. Gott ist gekommen. Und ja, Weihnachten ist ein Fest der, des Friedens, der Familie. Aber Weihnachten ist ein Fest der Freude, weil ich weiß, dass Gott diese Erde gesehen hat und gesagt hat, ich will nicht länger, dass Menschen verloren sind, sondern ich will, dass Menschen gerettet sind und deswegen sende ich meinen Sohn. Man, das ist Freude. Das ist die Freude, die niemals endet. Die Freude über meine Errettung. Diese Freude endet nie. Diese Freude endet nie. Dass ich die Tankstelle erreicht habe. Hey, ich habe mich darüber gefreut. Aber wenn ich ehrlich bin, diese Freude war auch danach wieder weg. <lacht> die Freude über eine Gehaltserhöhung. Man, die ist da. Ich freue mich über eine Gehaltserhöhung. Aber diese Freude, die bleibt nicht. Die Freude über den neuen Job ist da, aber die bleibt nicht. Die Freude über die Wohnung, die du bekommen hast, in München gibt es immer Wohnungsmangel, die ist da, aber die bleibt nicht. Das ist alles genial, versteht mir nicht falsch. Das ist alles genial, das ist alles wichtig und das ist alles gut, aber, aber die Freude genau darüber ist eine vergängliche Freude. Aber die nie endende Freude. Die Freude, dass Gott sich für mich hingegeben hat, dass Gott meine Schuld bezahlt hat und dass ich durch ihn neue Hoffnung habe und durch ihn ewiges Leben habe, diese Freude ist unabhängig von allen Umständen. Diese Freude kann ich haben, wenn es mir gut geht aber mir und wenn es mir schlecht geht. In Höhenzeiten und in schlechten Zeiten. Aber es ist eine Freude, die niemals endet, weil es eine Freude ist, die jetzt anfängt, und für Ewigkeit Bestand hat. Weil ich in Ewigkeit mit Gott über dieses Leben hinaus gemeinsam in Ewigkeit bei ihm sein kann. Man, lasst uns Freude. Lasst uns voller Freude sein über Jesus. Lasst uns über Fre voller Freude sein über das, was er getan hat. Lasst uns wie Kälber auf diese Weide hinausgehen und springen vor Freude, weil ich errettet bin. Das Thema darf schon gerne wieder nach oben kommen. Wir kommen langsam zum Ende dieser Message. Man, lasst uns, lasst uns freudig sein. Lasst uns freudig sein. Lasst uns freuen über Weihnachten. Ich will uns alle ermutigen, wenn wir in diese Weihnachtszeit jetzt hineingehen, ja, lasst uns, lass uns freuen, dass wir irgendwie alle gemeinsam zusammenkommen, dass wir ein paar Tage frei haben. Aber lasst uns vor allem freuen, dass Jesus gekommen ist für mich auf diese Erde, damit ich errettet sein kann. Das ist das Evangelium und das ist die Grundlage meines Glaubens. Ja, Jesus will dich auch segnen in deinem Alltag. Ja, Jesus hat dich nicht nur gerettet, sondern Jesus hat dich auch berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Ja, und Jesus hat dich begnadigt und befähigt, diesen Unterschied in dieser Welt zu machen. Du bist nicht einfach nur hier, um gerettet zu sein. Aber lasst uns diese Errettung nicht überspringen, sondern lasst uns freuen über unsere Errettung, weil wir wissen, dass wir eigentlich verloren sind. Ben, ich würde mir wünschen, dass dass wir alle als Christen, und ich, ich hatte das eine Zeit in meinem Leben, und ich will es überhaupt nicht, Es geht nicht um, um Verdammnis, um mich selbst schlecht machen, aber, aber ich habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich immer abends zu Gott gekommen bin und gesagt habe, Gott, vergib mir für das, vergib mir für jenes, und wie gesagt, ich will keine Gesetzlichkeit daraus machen, darum geht es nicht. Aber ich merke, was es gemacht hat in mir, war eine Dankbarkeit für, für Gottes Gnade, und eine Freude über seinen über sein Kreuz, über seinen Weg ans Kreuz. Eine Freude über meine Errettung. Weil häufig, und vor allem in dieser Situation, in unserem Glauben, ohne den Gegenpol, ohne sich bewusst zu sein über die Not, kann ich mich nicht freuen über meine Errettung. Weil wenn ich nicht in Not bin, vor was soll ich gerettet werden? Die Botschaft von Jesus ist aber bei all dem keine Botschaft, wo du jetzt hier rausgehen sollst und, und sagen sollst, oh mein Gott, alles ist schlecht. Nein, nein, das ist das Gegenteil. Die Botschaft von Jesus fängt dort an, dass du weißt, hey, ich bin nicht genug. Aber da bleibt die Botschaft von Jesus nicht stehen. Sondern die Botschaft von Jesus geht weiter und sagt, ja, du bist nicht genug, aber weil du nicht genug bist, habe ich meinen Sohn gesandt, damit du errettet werden kannst, weil ich dich so sehr liebe. Herr, vielleicht denkst du, hey, schön für euch Christen. Du bist vielleicht das erste oder das zweite Mal hier in Konstanz oder an irgendeiner von unseren anderen Locations. Und ich sage, es schön, dass ihr euch freuen kann, könnt, ihr Christen. Schön, dass, dass dieser Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist. Schön, dass du diese Freude haben kannst in guten und in schlechten Seiten, weil du weißt, dass du in Ewigkeit bei Gott sein wirst, unabhängig von dem, was hier auf dieser Erde passiert. Schön für dich. Aber darf ich dir was sagen? Diese Botschaft gilt nicht nur für Christen sondern diese Botschaft gilt für jeden. Man, Gott liebt jeden Einzelnen und seine Arme sind weit offen für jede einzelne Person, die sagt, Gott, ich, ich will gerettet werden. Gott, rette mich. Und wenn du das sagst, dann, dann sind Gottes Arme ausgestreckt und zu dir hingestreckt. Und sagt, komm, ich will dich doch retten. Komm zu mir, ich, ich will dir Freude geben, die niemals endet, Freude, die unabhängig ist von schlechten und guten Dingen, Freude, die standhält. Ich will dich doch retten. Und warum stehen wir nicht alle gemeinsam auf an all unseren Standorten? Weil ich glaube, Gott will, egal ob du Christ bist oder kein Christ bist, Gott will dich retten. Gott will dir begegnen. Gott will dir Frieden geben. Und Gott will dir Freude geben, wie diesen Kälbern, die aus dem Gatter heraus sind und herumgesprungen sind, wie wild, weil sie wissen, Halleluja, ich bin nicht mehr gefangen, sondern ich bin frei. Gott will dir diese Freude geben. Freude, die unabhängig ist von Umständen. Wenn du heute hier bist und sagst, hey du da vorne, Prediger, ich will genau das auch erleben. Ich habe das Gefühl, ich bin wie in so einem Käfig gefangen. Ich merke, dass mein Leben irgendwie nicht nach vorne geht. Ich merke, dass ich mit meinem Leben einfach nicht von aus meiner Kraft nach vorne gehen kann. Ich merke, dass ich irgendwie gefangen bin. Hey, dann will ich dir Hoffnung spenden, und sagen, hey Gott will dich heute retten. Gott will dich heute befreien. Gott will heute das Gatter deines Lebens öffnen. Und diese Tür ist niemand allein außer Jesus. Das heißt, hey, was, was musst du tun? Du musst gar nicht viel tun. Du musst überhaupt nicht viel tun. Jesus hat gesagt, er ist die Tür. Das heißt, wenn du heute hier bist und sagst, hey Gott, ich, ich will befreit werden. Gott, ich will gerettet werden. Alles, was du tun musst, ist zu dieser Tür zu gehen und zu sagen, Jesus, rette mich. Jesus, Befreie mich. In Römer 10, Vers 10 steht, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der ist gerettet. Hey, du musst nicht dein Leben erst auf die, auf die Reihe kriegen. Genau eben nicht. Genau das ist nicht die Botschaft von Jesus, dass du dein Leben auf die Reihe bringen musst. Die Botschaft von Jesus ist, hey, ich, ich will dich retten. Ich will dich befreien. Ich will mit dir durch dieses Leben gehen und ein Leben Stück für Stück wieder aufbauen. Das ist die Botschaft von Jesus. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich, ich will diese Rettung. Egal, ob du schon schon länger in der Church bist, ob du länger Christen bist oder ob du das erste Mal heute da bist. Wenn du sagst, hey, ich will diese Rettung, dann werden wir Folgendes tun. Ich werde gleich bis drei zählen. Und wenn ich bei drei angekommen bin und du sagst, hey, ich will gerettet werden, dann heb einfach kurz deine Hand und sagt, Jesus, hier bin ich, rette mich, öffne die Tür von meinem Stall und ich will rausgehen, ich will befreiend sein, ich will, dass die Ketten gebrochen sind, ich will, dass die Türen geöffnet sind, dass das Gefängnis aufgeschlossen ist. Wenn du heute hier bist und sagst, ich brauche Rettung aus meinem Leben, wenn ich bis drei gezählt habe, heb deine Hand und sag, hier bin ich und ich darf dir versprechen, auf der anderen Seite dieser, dieses Tors, auf der anderen Seite dieses Stalles wartet Freude auf dich. Weil du unabhängig bist von deinen Umständen. Weil du unabhängig bist davon, wie es an deinem Arbeitsplatz läuft. Weil du unabhängig bist, wie es gerade in deiner Family läuft. Weil du weißt, hey, egal was hier auf dieser Erde ist, ich weiß, ich bin gerettet in Ewigkeit bei Gott. Und das ist unabhängig von all dem, was hier auf dieser Erde passiert. Von euch werde gleich bis drei zählen. Und wenn du es bist, wenn ich bei drei angekommen bin, dann heb deine Hand und sag, Gott, rette mich. Und Gottes Arm ist weit ausgestreckt und will dich retten aus deiner Situation heraus. Gott will dir neue Hoffnung, will dir neue Freude, will dir neuen Frieden geben. Egal, wo du bist. Ich werde gleich bis 13. Egal, in welchem Campus du bist, egal, in welcher Stadt du bist, egal, ob du gerade online zuschaust, egal, wo du bist, Gott will dich jetzt gleich erretten. Gott will dir gleich begegnen. Gott will dein, deine Tür öffnen. Eins, Gott liebt dich. Zwei, Gott hat einen Plan für dich. Und drei, wenn du das bist, der gerettet werden will, dann heb jetzt deine Hand. Dann hebt jetzt deine Hand, genial, es sind Hände hier gehoben in Konstanz, es sind Hände gehoben, wahrscheinlich überall an allen unseren Campussen. Hey, wenn du hier bist und sagst, Gott, rette mich, dann ist jetzt der Moment, dass Gott dich retten möchte. Dass Gott dich freilassen möchte aus deinem Gefängnis, aus deinem Gefängnis der Schuld und der Scham. Dann ist jetzt der Moment, wenn du hier bist und gerettet werden möchtest dann heb jetzt deine Hand. Genial. Genial. Hey, und wir haben gesagt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Du hast gerade mit deiner, mit deiner Hand signalisiert, hey, ich glaube mit meinem Herzen. Deswegen, was wir jetzt kurz machen werden, ist, wir werden ein gemeinsames Gebet, Gebet beten. Ich werde vorbeten und du kannst nachbeten. Aber das musst du nicht alleine machen, sondern wir als gesamte Church beten dieses Gebet mit, weil wir lassen niemanden allein, wir lassen niemanden zurück, wir sind gemeinsam auf dieser Reise. Deswegen, ich werde vorbeten und du kannst nachbeten. Seid ihr ready? Seid ihr ready, dass Leute in die Hände von Jesus kommen? Seid ihr ready, dass Leute gerettet werden oder wiederhergestellt werden? Amen. Danke, Jesus. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass dein Arm ausgestreckt ist zu mir und dass ich jetzt Rettung erleben darf. Ab heute will ich dir nachfolgen. Ab heute bist du mein Herr und mein Retter. Ab heute bist du mein Freund und mein Gott. Für den Rest meines Lebens im Namen von Jesus und alle gemeinsam sagen Amen, Amen, Amen und lass uns Gott einen fetten Applaus geben. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.